0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, donc Olivier Bois. Bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous A la une ce matin, habitants contre dealers, le courage de ces
1: Marseillais à payer. On en parlait dès lundi sur RTL, dans leur quartier du sud de la ville ces habitants occupent les halls depuis 10 jours pour bloquer les trafiquants résultat, le bailleur cède et embauche des vigiles. Document RTL à la une, elle a tout vu de l'attaque hier matin de la gare du Nord, Lily témoigne alors que l'assaillant est toujours hospitalisé Dans ce journal également, une dictée par jour pour les CM1, CM2. Nouvelles consignes. Les élèves font aujourd'hui deux fois plus de fautes qu'en 1987. L'armée russe en Ukraine qui change encore de chef. Le précédent a tenu trois mois, emporté lui aussi par les revers que subit l'armée de Poutine. Et puis les bains bouillonnants plutôt que la godille. La suite de notre série 7 jours 7 reportages. Quand les stations manquent de neige, les touristes font trempette. RTL Matin. Habitants 1, dealer, 0. Première victoire pour les résidents de la cité des Campanules dans le sud de Marseille. Depuis début janvier, ils occupaient les halls de leurs immeubles pour empêcher une équipe de trafiquants de s'installer. On en a beaucoup parlé sur RTL. Dès lundi, leur combat a fait la une. Et le bailleur a décidé d'embaucher depuis deux jours 8 vigiles. Reportage de Manon Meilleur. Tout habillé de noir, brassard orange au bras, Shemla fait sa ronde au milieu des tours. C'est l'un des huit vigiles employés par le bailleur et il vérifie qu'aucun dealer ne s'installe dans les halls d'immeubles. fait des rondes tous les 1 heure, tous les 30 minutes. On est dispersé par un groupe de deux personnes. qu'on est un peu partout. En bas de sa tour, Farid est soulagé. Il s'était mobilisé et la présence des vigiles lui permet de souffler un peu. Là, on se repose un peu, là ça va mieux. là. Je descendais jusqu'à 8h, 9h le soir. Après, il y en a qui restaient jusqu'à minuit, 1h du matin. Sont déconner, hein. Franchement, les vigiles, la police et tout, euh, ils assurent. Mais personne ne sait combien de temps ces professionnels resteront. Alors, de son côté, Anne veut continuer à occuper le terrain. Il faut que les dealers sachent que nous sommes toujours mobilisés. Qu'il y ait la sécurité ou pas, nous resterons là. Et nous leur ferons obstacle. Je suis une grand-mère et il est hors de question que des gamins que j'aurais vu grandir dans la cité un jour je suis obligé de suivre leur cercueil. En 2022, le trafic de drogue a fait plus de 30 victimes dans les Bouches du Rhône. Un reportage à Marseille de Manon Meilleur. Ce sera le premier vrai test pour le gouvernement après l'annonce de la réforme des retraites. La journée de mobilisation de jeudi prochain, eh bien, l'intersyndicale de la RATP et de la SNCF, avec notamment la CGT et la SFDT, appelle à la grève, à une grève puissante sur le rail ce jour-là, rappelant son opposition totale au report de l'âge légal de 62 à 64 ans.
0: L'assaillant de la gare du Nord est toujours hospitalisé.
1: Il a été neutralisée par les forces de l'ordre hier matin à 6h43, une minute après avoir blessé six personnes à l'arme blanche avec une pointe métallique précisément. Lily a, a tout vu de l'attaque. Elle témoigne pour RTL au micro de Maxime Lévy. En se retournant, on a vu deux personnes au sol dont une qui frappait l'autre assez violemment. Tout le monde a commencé à un peu courir partout et à crier. D'autres personnes ont tenté de maîtriser l'homme mais il avait l'air très agressif. Il avait juste un très grand manteau habillé très sombre avec une capuche et il s'en prenait à toutes les personnes qui justement voulaient le neutraliser. J'ai vu du coup la première victime et je suis allée l'aider. Elle était totalement perdue sous état de choc et le visage en sang. On a entendu des coups de feu. Donc à ce moment-là, moi je me suis dit que euh, ça y est, ils ont réussi à, à le neutraliser. Quand on y repense, euh, on se dit que ça aurait pu être nous parce qu'on était vraiment à deux mètres et la justice qui a des doutes sur la véritable identité de l'assaillant. On a dit qu'il était libyen, arrivé depuis trois ans sur le territoire français, qu'il n'avait pas été expulsé à cause de la situation à Tripoli. Mais il pourrait être plutôt d'origine algérienne. L'enquête, en tout cas, évidemment, se poursuit. À l'étranger, l'armée russe en Ukraine change de chef. Un proche de Poutine remplace le précédent général, arrivé il y a seulement trois mois, et qui était déjà à l'époque présenté comme un dur, capable de reprendre en main une armée en difficulté. Mais les revers ont continué à s'accumuler. Moscou a enregistré des pertes records alors qu'en ce moment, Kiev décrit les combats à l'Est dans le Donbass comme les plus sanglants depuis le début de la guerre. Après l'affaire Zidane, Noël Graët a donc été débarqué de la tête de la Fédération Française de Football, mise en retrait pour le moment jusqu'aux conclusions de l'enquête sur ses pratiques notamment en matière de management ou sur son rapport aux femmes.
0: Une dictée par jour pour les CM1, CM2, c'est le remède choisi par l'école pour améliorer le niveau en orthographe. Nos enfants font deux fois plus de fautes qu'il y a 35 ans. Restez avec nous sur RTL, il est 6 h 4 RTL et le RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Les enseignants ont parfois les yeux qui piquent en lisant
1: les copies des écoliers. Oui, une étude du ministère de l'éducation nationale a montré en décembre que les CM2 faisaient deux fois plus de fautes qu'en 1987. Bonjour
0: Vincent Serrano. Bonjour. Résultat, la dictée va faire un retour en force. Oui, pour savoir à la fin du CM2, rédiger un texte de 15 lignes, 20 au moins en classe de 6 6e, Il faut donc, je cite le ministère, limiter l'usage des photocopies, notamment des textes dits à trous et faire lire et écrire deux heures par jour minimum puisque les résultats de l'étude menée par l'éducation nationale sont clairs. On a soumis la même dictée à des élèves de CM2. Une dizaine de lignes, 67 mots. En 1987, 10,7 fautes en moyenne et en 2021, 19,4. <coughs> pardon Plus inquiétant encore, près de 27% des élèves font plus de 25 erreurs 27%, c'est le même pourcentage pour les élèves qui arrivent en 6 avec un niveau insuffisant en français. Les difficultés se trouvent surtout à l'écrit sur les accords, les conjugaisons ou quand les mots deviennent un peu plus longs. Le ministre Papendiai publie donc ce matin des orientations pédagogiques à l'attention des instituteurs avec la dictée quotidienne. Mais pas seulement, les élèves doivent lire deux textes longs d'au moins 1000 mots par semaine, c'est ce que le ministère appelle le décodage et la cadence est précise. Écoutez, en CM1, votre enfant doit pouvoir lire à voix haute 90 mots à la minute, 120 à la fin du CM2 ce que la moitié 56% des élèves arrivent à faire à l'entrée au collège.
1: Merci Vincent. Alors petit piège pour vous balade
0: de ailes ou, ou un L Jérôme. Un l Ça dépend si on parle de la chanson ou pas. Il faut ouais, balade de ailes, c'est la chanson. Il est à,
1: à son poste. Hein. <rire> Exactement. De Vous savez, je gère pas les augmentations. <rire> balade un seul L pour la promenade du dimanche, balade de zèle pour la chansonnette. Bravo Jérôme. Brigitte Macron elle se dit favorable au port de l'uniforme à l'école dans une interview au parisien pour la femme du chef de l'État, c'est un moyen notamment de gommer les différences sociale. Elle affiche son désaccord avec le ministre Papendiaï qui a dit la semaine dernière seulement qu'il était opposé à, sa, à la mesure généralisée. Le sport, la 18 e journée de Ligue 1 avec son champion du monde Lionel Messi, le PSG a battu le mal en G2-0 euh, décrochant le titre honorifique de champion d'hiver devant Lens, freiné à Strasbourg 2-2 et Marseille, tombeur de 3-2-0. Et puis en handball, la France a réussi son entrée dans le mondial en battant la Pologne 26-24. Et puis sachez que la chaîne M6 du groupe M6, auquel appartient RTL, on, on le rappelle, sera diffuseur officiel de la Coupe du Monde de rugby en, en France. M6 diffusera en exclusivité 18 matchs de la Coupe du Monde de rugby 2023 entre le 8 septembre et, et le 28 octobre, dont un quart de finale et les matchs des équipes d'Australie, d'Angleterre et d'Irlande.
0: Comment les stations de ski apprennent à
1: vivre avec une neige de plus en plus rare C'est notre série toute la semaine sur RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et ce matin, quand la neige manque, il faut bien trouver d'autres. Autres occupations que le ski. À axe les Thermes en Ariège, pendant les vacances de Noël, les bains euh, du Couloubray ont connu une affluence record. Reportage de Patrick Tégéraud.
0: Nadège et Christophe sont venus depuis La Rochelle pour skier, mais on les retrouve à la billetterie des bains du coulouret.
1: On avait prévu d'aller au ski, et bien on associe à la fois le bien-être et puis la santé. Vous
0: pouvez mettre une... sur les pistes euh... Euh, Si, mais voilà, le, la neige n'est pas au rendez-vous donc il faut euh... trouver d'autres activités. Toujours pour le bien-être et pour le plaisir. Ce mois de décembre, il y a eu plus d'un millier de baigneurs en plus qu'en 2019. Année de référence, car par manque de neige, les stations au-dessus d'Axe ont dû fermer. Audrey Vive est la responsable souriante de ce centre thermoludique skieurs ont troqué les
1: skis pour les maillots de bain. On a fait une, de très bons chiffres sur la fin d'année. Le début de l'année continue puisqu'il y, y a beaucoup d'Espagnols de, qui sont encore en vacances. Après on va voir sur la suite, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça pourrait avoir l'effet contraire justement, le fait qu'il qu n'y ait pas de neige, que les touristes ne viennent pas skier, donc qu'ils viennent moins sur la station et à voir.
0: Audrey souhaite bien sûr qu'il neige vite et beaucoup car ses principaux clients sont encore les skieurs des stations d'Axe 3 Domaine.
1: Vivre avec de moins en moins de neige, c'est notre série toute la semaine sur RTL 7 jours, cet reportage. Les courses à cagne sur mer Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 12, le 10, le 14, le 8 et le 3. La dernière minute, c'est le 12.
0: Ben-Gourion jette. <rire> et ben Voilà un drôle de nom. Merci avec beaucoup, Olivier Anouel. Bois. <rire> Vous revenez <rire> hein, à cette heure sans faute.